0: Der Rasenfunk-Kurzpass Es gibt neue Erkenntnisse zu Doping im Fußball. Die will ich einordnen mit Jonathan Sachse vom gemeinnützigen Recherchezentrum Korrektiv. Jetzt im Rasenfunk-Kurzpass Nummer 40. Jonathan, sei mir gegrüßt. Schön, dass du dir mal wieder Zeit nimmst.
1: Sehr gerne. Hallo.
0: So langsam kann man eine Chronologie des Fußball-Dopings allein anhand der von uns erstellten Rasenfunksendungen nacherzählen. Wir haben ein Tribünengespräch ja. zu Doping im Fußball aufgenommen. Wir haben schon einen Kurzpass aufgenommen zu den Erkenntnissen rund um den VfB Stuttgart und den SC Freiburg in den 70ern und 80ern. Und jetzt gibt es wieder neue, neue Informationen zu Doping im Fußball.
1: Genau, ja, sehr, sehr gutes Timing. Wir können uns jedes halbe Jahr äh, spätestens <lacht> treffen, da gibt's genug zu erzählen. Ja.
0: ja, ob das so gut ist, das müssen die Hörerinnen und Hörer beurteilen. Lass uns gleich einen Blick werfen auf die neuesten Erkenntnisse. Ein Leak durch Hacker erlaubt jetzt mal wieder einen Blick auf Doping im Fußball. Verschiedene Dokumente wurden mutmaßlich von der russischen Hackergruppe Fancy Beer an die Öffentlichkeit gebracht. Eines dieser Dokumente enthält eine Liste mit Namen von 25 Nationalspielern aus 13 Nationen, die bei der WM 2010 in Südafrika Teilweise verbotene Substanzen für den eigenen Gebrauch ausgewiesen haben. Die SZ schreibt, unter den Spielern wären die Argentinier Diego Melito, Carlos Tevez, Juan Baron, Gabriel Heinze, Walter Samel und auch die Deutschen Mario Gomez, Dennis Aogo, Hansjörg Butt und Christian Tresch, der dann doch nicht mitgefahren ist, stehen auf dieser Liste. Erklär uns mal bitte kurz, was sagt denn diese Liste überhaupt aus?
1: Genau. In dem, also es geht ja insgesamt um mehrere Dokumente, das vielleicht vorneweg, vorne weg, die in dem ähm, Leak enthalten sind, sogar noch mehr als äh, wir bisher äh, veröffentlicht haben. Das, da können wir vielleicht später noch drüber reden. Kann ich noch was zu sagen? Okay. Und ähm, wenn wir jetzt über das erste Dokument sprechen, also eine Liste mit diesen 25 Nationalspielern von der WM 2010, dort sind ähm, neben den Namen von Spielern sozusagen Substanzen ähm, aufgeschrieben, wofür sich die Spieler ähm, eine offizielle Genehmigung geholt haben, ähm, dass sie während des Turniers diese ähm, Medikamente nutzen dürfen. Und ähm, das sind hauptsächlich ähm, Substanzen, die auch Asthmatiker nehmen würden, wo man sozusagen einfach ähm, äh, den... Äh, die, die Luftzufuhr, die, die ähm, Atmungsmöglichkeiten mit verbessern kann. Mhm. Und ähm, das sind sozusagen keine großen, schweren Dopingsubstanzen, aber ähm, schon ähm, Substanzen, wo man, man zumindest sich zumindest bei, bei der Masse anschauen kann, wenn viele Spieler da so in, einem, in einer Nationalmannschaft das nehmen, sich also so die Frage stellen kann, sind das denn jetzt so schwere Asthmatika oder warum ähm, nutzen, wollen die jetzt diese Medikamente nutzen?
0: Mhm. Ja, das ist das ist eben die wichtige Einordnung. Es ist hier geht ja darum, dass sich die Spieler, die Ausnahmeregelung Genehmigung haben, geben lassen, dass sie diese Mittel nehmen dürfen. Und gleichzeitig kennen wir alle ja auch das Krankheitsbild von Asthma. Auf der anderen Seite ist die Quote von Asthmatikern im Spitzensport durchaus erstaunlich. Unter den Gesamtdeutschen so ungefähr fünf Prozent, kann man sagen. Bei der Tour de France oder auch Olympischen Spielen sind es gerne mal ein Viertel bis die Hälfte aller Athleten, was... Ja. Fragen aufwirft. Es ist genau. kannst kannst du abschätzen, was was ist der Vorteil, den man dich da, sich davon versprechen könnte?
1: Naja, also wenn wir jetzt mal so hoch ähm, so Leistungssportarten wie ähm, Radsport nehmen, wo es wirklich darum geht, konditionell äh, ganz schön zu bolzen, also wo die Atmung eine wesentliche Rolle spielt, ist ja in jeder Sportart wichtig, aber ich meine jetzt so ähm, Sportarten, wo es wirklich darum geht, ähm, den Berg hochzukloppen oder lange Strecken zu laufen. Da ist es ja elementar sozusagen, ob man da ähm ziemlich, ziemlich reine Atmung hinbekommt und mit Themen, mal, wo man irgendwie schwerer atmet, wird man auch gebremst bei der Strecke, die man irgendwie bewältigen möchte, dann macht das glaube ich viel aus. Ich bin ähm, ein, ein wenig zwiegespalten bei der Einordnung. Jetzt, ähm, einerseits gibt es auch Studien, die, die ich auch für glaubwürdig halte, ähm, dass man tatsächlich auch zu einer Art Asthmatiker werden kann in einer Sportart, in der man sozusagen so dauerhaft Höchstleistung bringen muss, auch im Training und so. Und dann irgendwann sich das Körperbild ein bisschen verändert. Mhm. Das, wird, das ist sozusagen die eine Seite. Deswegen ähm, kann, können wir auch nicht sagen, wie geht es wirklich jetzt diesen einzelnen Spielern, die das genommen haben, haben sie wirklich auch ein Problem, dass sie dafür diese Sondergenehmigung brauchen, das finde ich, muss man immer so als Aber ähm, dazu halten, was ich aber trotzdem ähm, wichtig finde, zu sagen ist sozusagen, ob das was äh, beim Radsport zum Beispiel der Fall ist, einfach zu leicht einfach so mitgegeben wird als okay, ja, weil das geht ja immer wieder um die Frage, mhm. solchen Sachen, wenn man jetzt äh, sich dafür das Go holt, für eine Substanz äh, dann ist vielleicht der Weg zur nächsten noch ein bisschen schwierigeren, ähm, noch mehr leistungssteigernden Substanz äh, kleiner und dann irgendwann kommt man sehr schnell zum harten Doping. Und das finde ich ganz wichtig, da die Grenze genau zu ziehen. und ähm, ja, nee, lassen wir es erstmal bei dem, bei dem bei dem einen Punkt zu deiner Frage, ja, Denn sonst komme ich hier gleich wieder so ein Redefluss.
0: Sollen ja andererseits aber auch Asthmatiker nicht unter ihrer Erkrankung leiden und wiederum Nachteile im Spitzensport ja. haben. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Kann ich mir letztlich Asthmamittel dann so ein bisschen vorstellen wie die chemische Umsetzung eines Nasenpflasters, wie wir sie aus den 90ern kennen bei Bundesliga-Profis?
1: Ja, wo ja immer noch nicht klar ist, war war das jetzt wirklich so ein positiver Effekt? ja? Oder hat Olaf Marshall das einfach nur so als Signature irgendwie gern mit sich rumgetragen? Ähm, das kann ich dir auch nachvollziehbar sagen. Ja, aber das Prinzip soll ähnlich sein. Ja, aber ich glaube schon, dass so ein Asthma-Spray eine eindeutige Wirkung hat, äh, die ich mir bei diesem Pflaster immer noch nicht erklären kann. Ich habe es aber <lacht> selbst nie ausprobiert.
0: Es war die Zeit der Pflaster. Dann hatten es ja irgendwann die Hip-Hopper im Gesicht kleben und man wusste nicht mehr, genau. was, was krass, passiert was ja weiter ja. Der DFB hat auf diese Veröffentlichung reagiert in einer Stellungnahme. Und weist darauf hin, dass die medizinische Überprüfung von Asthmafällen ja erst zu dieser Ausnahmeregelung führt, die ja auch von der Anti-Doping-Agentur ausgestellt wird. Hast du denn Erkenntnisse darüber, wie gut sich Asthma medizinisch überhaupt überprüfen lässt?
1: Nee, kann ich im Detail nicht sagen. Also, ich, ich ähm, ich glaube so aus den aus den Sachen die ich aus der Vergangenheit von von Radsportgeschichten weiß, dass das so ein ziemlich einfach durchgewunken wird. Ja, also das ist sozusagen, Art, da, da findet eigentlich jeder seinen Arzt, der dafür einem eine medizinische Ausnahmegenehmigung schreibt. Und die Reihenfolge ist vielleicht wichtig zu wissen, wie sowas funktioniert. Also man kriegt, ähm, man muss einen Arzt finden. Das ist ja dann meistens der persönliche Arzt bei so Individualsportarten oder der Mannschaftsarzt bei so Teamsportarten, der einem sozusagen das einmal genehmigt, einen dafür sozusagen sagt, du brauchst das auf dem auf Dokument. Und mit, damit geht man dann zu, der, ähm, zu dem Sportverband, der zuständig ist, darüber zu entscheiden, bei der Weltmeisterschaft die FIFA. Und die muss dann wiederum äh, sagen, ja, das, das äh, passt dazu. Das hat sich über die Jahre auch äh, gewandelt. Also mittlerweile sind, da werden da ja mehr die nationalen Anti-Doping-Behörden anti -Doping mit reingezogen und die welt anti agentur Früher war das alles noch mehr in der Aufsicht der Sportverbände. Mhm. Aber so ist sozusagen die Reihenfolge. Die ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Weil wenn man dann eine Person seines Vertrauens hat im medizinischen Bereich, ist das, glaube ich, nicht so ein Problem, das durchzubekommen. Was ich aber noch zum dfb sagen wollte. Ich habe da jetzt selber meine ähm, Erfahrung gemacht. Äh, mir ging es, ich habe auch beim DFB Anfragen gestellt, wie, genau zu dem Thema und dann auch noch wegen äh, den, den anderen Themen, die geleakt wurden. Ähm, und das fand ich jetzt ein bisschen schwierig, die Kommunikation vom vom DFB, der sich dafür jetzt nicht so richtig äh, scheinbar zuständig gefühlt hatte, auf Fragen direkt zu antworten. Also sie könnten ja sehr schnell irgendwie klarstellen, was, was da jetzt genau der Grund war. Mhm. Und der DFB hat einen interessanten Kommunikationsweg gewählt, indem sie erst also mir gegenüber jedenfalls gesagt haben, ich weiß nicht, wie es bei SZ war, äh, wir sind dafür nicht zuständig, das macht macht die NADA, die muss muss darüber entscheiden aus meiner Sicht falsch, das habe ich im DFB auch geschrieben, weil sie am Ende immer darüber entscheiden, ob jemand gesperrt wird oder nicht, wenn wenn positiver Test erfolgt. Darüber haben wir hier in der Vergangenheit ja auch schon gesprochen. Sie sind sozusagen für das Ergebnismanagement, so heißt dieser sperrige Begriff, zuständig. Und äh, am Ende hat der DFB entschieden, na ja, gut, dann schreiben wir jetzt, nachdem Berichte veröffentlicht wurden bei SZ ja nochmal so einen extra Artikel, nur zu dem Thema Asthma-Sprays bei WM 2010, äh, dann veröffentlichen wir mal dazu eine Stellungnahme im Nachhinein. Und das finde ich einen sehr schwer, schwierigen Kommunikationsweg, auch Gerade wenn Journalisten versuchen, die Sache besser zu verstehen, ist man quasi nur als Reaktion dann nochmal dazu was veröffentlicht und nicht vorher versucht, mit den Journalisten ins Gespräch zu kommen und mit denen man in Ruhe erklärt, was da eigentlich los war.
0: Und der DFB kennt dich und deine Recherche natürlich. Du betreibst unter anderem die Seite fußballdoping.de. Bist schon seit Jahren tief im Thema. Das heißt, die hatten es da auch nicht mit einem Unbekannten zu tun. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass hier ist alles vollkommen legal. Es ist nicht mal genau nachzuweisen, welchen wirklichen positiven Einfluss es gibt die Korrelation aus Sportlern, die angeben Asthma zu haben und Spitzensport gerade aus anderen Sportarten lädt zu so einem gewissen Verdacht nahe, dass es einen Vorteil in sich birgt. Aber wir haben hier, wir wissen ja nicht mal, ob überhaupt zum Beispiel die deutschen Spieler jetzt während der WM 2010 diese Mittel genommen haben. Sie hatten nur das Recht, diese Mittel zu nehmen, wenn sie sie gebraucht hätten aufgrund genau, ihrer medizinischen Indikation.
1: Genau, und man kriegt auch für vier Jahre dann, wenn man, also damals war das so, dass man gleich für vier Jahre sich das genehmigen lassen kann. Also es kann auch sein, dass das vorher mal verwendet wurde. Das ist komplett richtig. Und was nochmal wichtig ist, mir hat eine Person aus der Wada, jemand, der der ziemlich gut Bescheid weiß, auch nochmal ein bisschen, dem habe ich mich auch drüber unterhalten, erzählt. Also wenn ich jetzt wirklich dopen würde, das Letzte, was ich machen würde, ist mir dafür eine medizinische Ausnahmegenehmigung geben zu lassen, also auch wenn ich die Wahrscheinlichkeit groß sehe, dass das irgendwie durchgeht, weil ab da wird's ja irgendwo protokolliert, was ich da ja. nehme. Das muss man auch mal im Hinterkopf haben, glaube ich, bei der Sache. Ja, Das sind Sachen, wo auch die Spieler irgendwie damit rechnen mussten, dass mehrere Menschen mitbekommen, was sie da nehmen. Ja, sie, Auch wenn sie jetzt nicht damit gerechnet haben, dass es so mit deren Namen irgendwann mal veröffentlicht wird, viele Jahre später. Aber wer wirklich richtig dopen will, der macht das nicht über so einen offiziellen Weg.
0: Mhm. Und trotzdem habe ich hier anmoderiert mit Doping im Fußball und so weiter und das, obwohl wir bei diesem einen Fall jetzt alle Einschränkungen machen müssen, die wir jetzt gerade gemacht haben, das bezieht sich vor allem auf die weiteren Dokumente, die geleakt wurden. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was sagen? Welche Erkenntnisse gibt es daraus?
1: Genau, ich mache jetzt erstmal die Kurzform. Also es gibt ähm, ein Dokument, wo ähm, das ist aus meiner Sicht das spannendste Dokument sozusagen interne ähm, Laborergebnisse veröffentlicht wurden aus dem Jahr 2016 bis zum Februar 2017, wo ein Großteil ähm, der Proben, die in Laboren in aller Welt analysiert wurden, im Bereich Fußball aufgeführt sind. Also man muss sich so vorstellen, man hat eine Tabelle, eine Excel-Tabelle ganz normal mit äh, 5 bis 6.000 Zeilen und jede Zeile steht sozusagen in einer Dopingprobe.
0: Was hast du für Excel-Tabellen? Ganz normal. Was hast du für Excel-Tabellen? Aber,
1: ja. <lacht> nee, äh, nicht, also nicht einen, genau. Also schon eine gut gefüllte Excel-Tabelle, ja. Aber ich wollte wollt sozusagen jetzt zum einmal im Excel-Form das erklären. Also man hat fünf bis 6.000 Zeilen. Und äh, die, die erste Zeile ist, äh, ich weiß nicht, ob die Zeilenreihenfolge jetzt richtig ist, aber auch egal. Also du hast eine, Ze äh, eine Spalte, wo äh, der Name von einem Labor drin steht, also was die Analyse durchgeführt hat. Man hat eine Spalte, wo ein Datum drin steht, wann wahrscheinlich die Analyse durchgeführt wurde. Und man hat auch noch eine Spalte, wo ähm, drin steht, was war das Ergebnis von dem Test? Gab es eine auffällige Probe? Also, da beginnt sozusagen der Prozess bis hin zu möglicherweise einem Dopingfall oder war das Ergebnis negativ und die konnten das quasi einfach zu den Akten legen. Und in diesem Dokument mit äh, von 2016 äh, bis Anfang 2017 tauchen 200, jetzt muss ich selber nochmal nachschauen, 229 positive Dopingproben im Fußball auf. Das ist erstmal sofern interessant, weil wir das bisher noch nicht wissen. Also klar kriegen wir in in Deutschland können wir irgendwie mitkriegen, was gab es da für Dopingfälle und für auffällige Proben. Da kann man sich zum Beispiel einen Jahresbericht von der NADA anschauen, der schon veröffentlicht wurde. Ähm, aber wir haben das noch nicht welt äh, weltweit und europaweit ähm, erfasst. Das ist insofern schon mal neu und interessant. Beim Jahr zuvor gab es nur 160 ähm, positive Proben. Also wenn das alles so stimmt, ähm, das ist sozusagen das große Fragezeichen. Können wir gleich nochmal drüber reden, was wir dran setzen? Dann gab es einen deutlichen äh, Anstieg von positiven Fällen in den Laboren. Mhm. Also das ist ein Dokument, jetzt springen wir mal noch kurz zum nächsten, Nur kurz in Kurzform, dann gab es ein Dokument, das sehr detailliert ist, zum Jahr 2015, wo auch genau diese Sachen drin drinstehen. Äh, da kommt man genau auf 160 positive Dopingfälle. Und für dieses Jahr 2015 wurde auch schon in einem Bericht von der WADA einmal äh, veröffentlicht, wie viele Fälle es gab. Und da steht auch drin, 160 Fälle. Das spricht sozusagen ein wenig für die Glaubwürdigkeit des Dokuments. Was aber sehr spannend ist in dem Dokument, da kann man dann tatsächlich auch ein bisschen Zeit drin verbringen, ist, ähm, dass man genau sieht für jede Probe, was wurde denn jetzt im Labor genau analysiert. Also man kann richtig sehen, auf welche Substanzen wurde so eine Dopingprobe eigentlich analysiert. Weil es ist nicht so, dass jede Probe, jede Urinprobe oder Blut, die zwei Möglichkeiten gibt es ja immer, auch wirklich auf alle Sachen getestet wird. Das ist viel zu teuer. Das kann sich ein Labor nicht leisten. Ähm, und äh, wenn man da könnte man jetzt etwas Zeit investieren und einfach mal auswerten, welche Substanzen werden denn überhaupt in der Regel getestet, welche. Oftmals nicht. Und das, da wären ja auch interessante Ergebnisse, mit welchen Substanzen kommt man ganz gut durch, weil die vielleicht die Analyse zu teuer ist oder sowas.
0: Ja, so, oder welche noch, Dopinglabore haben vielleicht auch blinde Flecken. Da werden wir auch, glaube ich, gleich noch kurz drüber sprechen müssen. Genau.
1: Ja, genau. ja Und man sieht auch die zuständige Behörde. Also wer wird nach dem Test informiert? An wen geht das? Das ist alles sehr schön detailliert aufgeführt. Ähm, hat mir auch viele neue Erkenntnisse gebracht, obwohl ich mich ja schon ein bisschen damit beschäftigt habe. Und ähm, dann gibt es noch mehrere Dokumente, über die haben wurde irgendein englischsprachigen Medium habe ich drüber, was drüber gelesen, ich glaube es war in der BBC, ähm, dass es noch interne E Mails gibt, die mitgeleakt wurden, die ich zugegebenermaßen ma -maßen am Anfang gar nicht entdeckt habe, weil sie einfach unter einem anderen Link versteckt waren, ähm, wo man richtig Kommunikationsverkehre nachlesen kann zwischen der FIFA, den einzelnen Ländern, wenn irgendwie ein positiver Test passiert ist. Was kommt denn dann bei der FIFA an? Wie reagieren die da drauf? Es gibt auch einen deutschen Fall, über den bisher nicht berichtet wurde, der da drin auftaucht, bei einem Spieler aus der vierten Liga. Und ähm, das, da kann man nochmal richtig, äh, also ich glaube, es lohnt sich, dass da Journalisten noch mehr Zeit investieren, also auch gerne andere Leute, die sich dafür interessieren. Ähm, da könnten noch ein paar interessante Erkenntnisse ähm, zustande kommen.
0: Mhm. Jetzt ist ja aber ein positiver Doping-Test nicht gleich auch ein Doping-Befund. Es gibt immer nochmal einen zweiten Test, eine A-Probe, eine B-Probe. Kann man denn sagen, wir sprechen ja jetzt hier über 229 positive Tests im Jahr 2016, das heißt fast an jedem Tag einer, naja gut, sehr weit abgerundet, aber um das kurz zu verdeutlichen für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die vielleicht auch immer noch sagen, auch nachdem sie vielleicht unser Tribünengespräch vielleicht noch nicht gehört haben, was soll denn Doping im Fußball überhaupt bringen? Hört durch das Tribünengespräch an, haben wir da sehr lange diskutiert. Weiß man denn, wie viele positive Dopingbefunde es auf Basis dieser positiven Tests im Nachhinein auch gab?
1: Nee, das ist tatsächlich schwierig jetzt auszuwerten, da muss man noch vorsichtig sein. Genau die Gründe genannt hast, ich ergänze mal vielleicht noch, ne? also, es gibt, also es gibt die positive A-Probe. Das ist der erste Schritt, das ist das, was wir in der Tabelle sehen. Mhm. Dann kann sich der Athlet entscheiden, lässt er die B-Probe öffnen. Die wurde sozusagen damals einfach mit abgegeben, aber nicht sofort analysiert. Dann müsste man gucken, ob die auch positiv ist. Und dann, dann äh, geht es sozusagen los, dass man entscheidet, was was passiert. Es kann nur auch sein, dass der Athlet sagt, hier, ich hatte doch eine medizinische Ausnahmegenehmigung, die habt ihr bei euch im System gar nicht erfasst. Hier reiche ich es nochmal nach und schon wird daraus kein Dopingfall. Ähm, oder, äh, ich habe eine gute Begründung, warum das Ergebnis zustande gekommen ist. Es gab irgendwie eine Verschmutzung die Zahnpasta. Zahnpasta, also Zahnpasta. Das brasilianische also so Rindfleisch. Ja, also da kann man, äh, ich warte mal noch auf den ersten Buzzfeed-Artikel mit den, äh, mit den, äh, 100 sinnvollsten, äh, sinnlosesten Ausreden nach positiven Dopingtests.
0: Das wird der Und, Daniel bestimmt bald nachreichen.
1: Ja, falls äh, er, Zeit investiert sich jetzt, das anzuhören. Ja, ich hoffe es. Und, ähm, Genau, und ähm, dann kann es noch irgendwelche anderen Gründe geben. Ja, aber wie du sagst, der Weg dahin ist noch lang. Wir können aber nicht sagen, das können wir nicht umrechnen. Es ist nicht möglich, sozusagen, wie viele Dopingfälle daraus wirklich entstanden sind, ja. Aber ich, es ist schon interessant zu sehen, wie oft es erstmal positive Tests gibt ähm, und dann mal genauer sich anzuschauen mit den ganzen anderen Dokumenten, die damit mitgelegt wurden, was wie genau kommunizieren die denn jetzt? Also reicht es, wenn dann irgendein Mediziner, den niemand kennt, der beim FIFA-Büro kommt, dann irgendwie eine Mail rein von einem Mediziner aus Algerien zum Beispiel, ähm, hier auf Arabisch auch noch geschrieben im besten Fall, ähm, ich habe doch hier eine medizinische Ausnahmegebung und wie viel Zeit investiert dann in die FIFA, um dem nochmal nachzugehen, äh, ob das auch alles alles so stimmt. Und da fand ich jetzt so, auf den ersten Blick äh, hat man gemerkt, wie viel die da zu tun haben. Es läuft auch alles über den ein, einen Personen. Äh, äh, Weber heißt der Nachname von der FIFA, medizinischer Direktor, der äh, dann sozusagen auch da überall einmal involviert werden muss bei jedem auffälligen Test, ja und ich weiß gar nicht wie viel Zeit er am Tag hat, um sich dann wirklich alles äh, mit tiefen Recherchen mit seinen Kollegen zusammen dann noch mal anzuschauen.
0: Mhm. Und wenn alles über eine Person läuft, dann kann das auch so laufen wie im russischen Anti-Doping-Labor. Äh, das äh, sind ja noch jetzt keine neuen Erkenntnisse, die hiermit zusammenhängen, die aber wichtig sind, wenn wir jetzt auch gleich mal über die Quelle dieser Daten sprechen. Es gibt äh, den russischen Ex Anti-Doping-Agenturchef Grigori Rojenko, der ist inzwischen geflüchtet aus Russland. Es gibt eine sehr gute Netflix-Dokumentation über ihn. Überragend. Und er ist der Whistleblower, der im Wesentlichen viele Dinge, die man vielleicht schon vermutet hat, aber in, seinem, in ihrer krassen Ausprägung dann vielleicht doch nicht zu glauben wagte, jetzt veröffentlicht hat. Unter anderem hat er auch fast in so einem Nebensatz erwähnt: ja, er hat auch schon ähm, am Doping- Programm für die Fußball-WM 2018 für die russischen Sportler gearbeitet, wie man da verschleiern könnte, dass russische Fußballer dopen. Er musste nur vorher das Land verlassen, aus Angst vor der eigenen Regierung. Was kannst du denn über ihn sagen?
1: Genau, also Werbung für die Doku hast du schon gemacht. Hier ist Icarus auf Netflix. Also es lohnt sich wirklich, das nochmal anzuschauen, auch wenn man es die letzten zwei, drei Jahre verfolgt hat, was alles aufgeklärt wurde, auch rund um ihn, was er schon, was in Berichten aufgetaucht ist. Man kriegt nochmal einen ganz anderen Einblick, den Kulissen was das für ein Typ ist, ein ziemlich verrückter ähm, und ähm, wie sehr auch äh, das russische, äh, der russische Staat involviert äh, gewesen ist, was ja sozusagen mal der russische Staat bisher äh, geleugnet hat äh, bei den ganzen, bei, bei den ganzen Doping äh, Dopingmanipulationen. Ähm, genau, also zu dem Thema äh, gibt es heute im Spiegel ähm, einen Text, den ich noch nicht lesen konnte, aber ich habe nur die Vorabmeldung gelesen, wo sie tatsächlich das Thema nochmal aufgreifen, dass er ähm, zugegeben hat, dass er für die WM 2018 auch so ein staatlich organisiertes Doping-Manipulationsprogramm entwerfen sollte, ähm, und da stehen, glaube ich, noch mal ein paar neue Details drin, über die wir jetzt leider gar nicht ganz aktuell sprechen können. Also kauft euch doch einfach mal einen Spiegel und äh, lest es nach. Und irgendwann gibt es das wahrscheinlich auch online. Dann zahlt man da auch sonst nur einen Euro für, für den einzelnen Text. Also ich, ich habe ihn auch schon gelesen. ist äh, ach sehr so, ja, sehr gut.
0: Wenn man die, äh, na, na, natürlich, Jonathan, bitte. Ähm, wenn man die Doku auf Netflix gesehen hat, dann erfährt man da nochmal so ein bisschen best of und ansonsten sind es vor allem die kleinen Details, die einen wirklich sprachlos machen. Also nochmal das, das berühmte Loch in der Wand äh, des eigens für die Olympischen Winterspiele in Sotschi entworfenen doping Dopinglabors, durch das dann die russischen Proben gereicht wurden und die dann dieser äh, Grigori Rodchenko höchst selbst sauber gemacht hat, indem er den enthaltenen Urin weggeschmissen hat, neuen Urin rein und den dann entsprechend eingefarbt hat, damit auch alles mit Gewicht und äh, Farbung des Urins und so weiter übereinstimmt. Ja, und also, und
1: auch dazu, ich finde es auch so abgefahren, dass ähm, das wirklich so abläuft, wie man sich das immer so ein bisschen aus Filmen dann noch vorgestellt hat oder so ich dachte, das war doch früher so, ist das jetzt wirklich noch so? Also auf der anderen Seite des das, das Lochs, wo es durchgereicht wurde, steht dann auch wirklich der ähm, russische Geheimdienst die nebenan sich noch ein Gebäude Gebäude gemietet haben, heimlich. Ja. Und dort wird das ganze Ding dann halt ausgetauscht, bevor er da weiter manipuliert. Also ist es wirklich so einfach, habe ich mir die ganze Zeit gedacht beim, beim Doku schauen. Aber es scheint, ja, also Filme scheinen dann doch irgendwie die Realität öfters mal ab, abzuspiegeln. Ja, ähm, ja dann weißt du ja mehr als ich jetzt zur WM 2018, wenn du den Spiegeltext gelesen hast. Hast, hast du da ja? noch Erkenntnisse? <lacht> Also ich erstmal glaube ich nicht, dass man
0: in diesem Bereich mehr wissen kann als du. Nein, es wurde eben leider nur in einem Nebensatz abgehandelt, auch in der Hauptgeschichte, ja. ähm, was mich insofern etwas enttäuscht hat, weil der Teaser ja unter anderem sich vor allem darum drehte. Man kann davon ausgehen, wenn man zumindest diese Spiegelgeschichte, diesen Artikel liest, dass etwas ähnliches, wie es in Sochi durchgezogen wurde, nämlich mit einem systematischen Doping der russischen Athleten, das... Dadurch verschleiert wurde, dass einfach die Proben ausgetauscht wurden. Also sprich, man musste sich gar keine Sorgen mehr darum machen, wie machen wir das jetzt rund um den Wettkampf, fahren wir da unser Doping zurück, wie lange ist das nachweisbar? Diese Fragen hat man sich nicht gestellt, man ist quasi den kurzen Weg gegangen und hat einfach die Proben gefälscht. Ja. Es ist zu vermuten, dass etwas ähnliches für die russische Mannschaft, für die WM 2018 auch aufgebaut werden sollte durch Rodchenko laut dessen eigener Aussage.
1: Ja, ja. Vielleicht kommen wir an der Stelle mal zu den ähm, zu den Interessen des äh, Leak-Gebers, ja. also der Gruppe Fansibier, Fan bevor wir das jetzt äh, vergessen. Ähm, da, das muss man sozusagen im Hinterkopf, glaube ich, behalten bei der ganzen Geschichte. Ähm, das ist ja eine äh, russische Hackergruppe, soweit kann man es denke ich sagen, die ähm, sehr, ähm, äh, wo es viele Indizien gibt, dass sie auch mit dem russischen Staat sehr eng verknüpft sind. Also es gab mal von der Initiative ähm, Wirtschaftsschutz, die ähm, auch dem, dem Bundesamt für Fassungsschutz angehört, sozusagen, der mal so eine Meldung verschickt, ähm, Ende, Ende August war das, wo drin steht, das bestehen Indizien, das sind für eine Steuerung durch staatliche Stellen in Russland zu dieser Hackelgruppe. Und es passt auch zu den ähm, Leaks, die sie bisher veröffentlicht haben, wo es in der, nicht um russische Athleten ging. Also sie haben ja schon mehrere Leaks im Sport, ähm, in den letzten Jahren, kann man sagen, veröffentlicht, wo auch wirklich große Namen aufgetaucht sind. Sie haben aber auch viel durch die Art, wie sie diese Leaks ähm, kommuniziert haben, äh, miss missführende äh, Äußerungen damit veröffentlicht. Ja, also auch diesmal wieder. Also da stand ja sowas drin wie alles noch unveröffentlichte, ähm, Dopingfälle, zum Beispiel, wir haben ja gerade drüber geredet, man kann nicht von Dopingfällen sprechen und es stimmt auch nicht, dass sie alle unveröffentlicht sind, denn im wada jahresbericht tauchte zumindest für 2015 schon viel auf und so. Also da muss man sehr genau auf die Sprache achten und ähm, was ich auch spannend finde, dass diese Gruppe ja auch die sein soll, die hinter dem ähm, Bundestag Hack steckt, ohne dass wir jetzt, wenn wir über Sport und Fußball reden, da so tief eintauchen wollen, aber das ist ja dieser Hack, wo ähm, sozusagen man über mehrere Tage ähm, Bundestagsabgeordnete ähm, sozusagen getrackt wurden und Daten von den Rechnern gesaugt wurden, wo immer vermutet wird, jetzt in den nächsten Wochen vor der Wahl muss doch da mal was veröffentlicht werden, um die, die Wahlstimmung noch ein bisschen mitzusteuern. Ja, und das muss man alles sehen und man muss auch, glaube ich, sehen, dass was sozusagen passiert ist im Sport mit den ganzen Sachen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, die aufgedeckt wurden, den Wind, den unbestimmten Sommerspielen, wo die russischen Leichtathleten nicht mitfahren durften und halt diese große Diskussion, die immer noch im Gange ist, ja auch wenn sie nicht mehr so groß ist, ist es richtig, dass 2018 die Weltmeisterschaft in Russland ausgetragen werden sollte. Mhm. Ähm, und das sind, glaube ich, alles... Äh, eine Art Propagandamittel, um die Diskussion mal ein bisschen Richtung ähm, Westen zu steuern. Was ich jetzt aber journalistisch wichtig finde, ist sozusagen, man kann, muss sich ja dann die Frage stellen, darf ich dann damit überhaupt was machen, wenn es solche interessensgesteuerten Leaks, Leaks gibt? Äh, ich finde ja, indem man, man muss halt sehr genau schauen, äh, was sozusagen, was verifiziert werden kann und dann kann man das auch journalistisch auswerten. Ähm, man, es gibt hier eigentlich jeden Leak, den man bekommt, ist ja irgendwie interessensgesteuert. Das, das, das muss man sozusagen einmal verstehen und wenn man aber die Sachen verifizieren kann, kann man ja trotzdem dadurch eine Einordnung betreiben.
0: Ja, wobei die Verifikation natürlich schwierig ist. Die Hacker selbst sagen, alle Daten entstammen der, den Systemen der Weltantidopingagentur Wada die selbst sagt, nein, unsere Systeme sind sicher. Das heißt schon, der Ursprung der Leaks, der Daten, die dahinter stehen, ist unklar und dann ja, genau. stelle stell ich mir die Frage, wie genau kann man das kann man das wirklich überprüfen? Auf der einen Seite ist natürlich gerade der Detailreichtum ein Argument dafür, dass, für die Echtheit der Daten, denn wer kann das so detailliert alles fälschen? Ihr sprecht auch selbst in eurem Artikel auf Korrektiv, den ich natürlich auch verlinken werde, davon, dass unter anderem Anmerkungen der einzelnen Dopinglabors in der jeweiligen Landessprache gemacht wurden. Andererseits, wenn wir es hier mit staatlich geduldeten oder vielleicht sogar geförderten Hackern zu tun haben, das ist ja auch alles immer noch mit einem kleinen Fragezeichen, zumindest mhm. vielleicht sogar einem ja. großen Fragezeichen, dann hätten die natürlich auch die Ressourcen, Ressourcen sehr, sehr aufwendig Dinge zu faken.
1: Absolut. Also ich glaube, man muss über jeden Punkt, über den man jetzt, sagen wir mal, detailliert berichten will, außer im Konjunktiv zu schreiben, mutmaßlich gab es so und so viele Dopingfälle in dem Jahr oder positive Proben. Wenn man ins Teil geht, dann muss man mindestens genug Zeit lassen, die Leute zu konfrontieren und dadurch auch zu verifizieren, die die sozusagen damit was zu tun hatten. Also was ich zum Beispiel gemacht habe am Anfang, auch um so ein paar Echtheitschecks zu machen. Ich habe die ähm, alle Doping ähm, Dopingproben, die positiv waren, äh, mal rausgesucht, die so große Organisationen betreffen. Also die, zum Beispiel gab es sechs Proben, die unter die Zuständigkeit der UEFA gefallen sind ähm, und habe diese rausgesucht, ähm, detailliert aufgeschrieben und die UEFA damit konfrontiert, stimmt das? Und bei Twitter haben wir das, das, das öffentlich, bei Fußballdoping. Ähm, dort wurde uns zum Beispiel bestätigt, für diese sechs äh, Fälle, das ist richtig, die gab es und die UEFA hat uns auch sehr detailliert zu jedem Fall, vielleicht waren es auch fünf, aber zu jedem Fall geantwortet, was da genau passiert ist, warum manche Sachen Fälle zum Dopingfall wurden, manche aber auch nur positive Proben geblieben sind und dann eingestellt wurden. Und da, dadurch kann man ja sozusagen jetzt so einen Verifizierungscheck zumindest für einzelne äh, einzelne Elemente, Informationen nehmen, über die man dann auch berichten, äh, berichten kann. Ich würde jetzt niemals anfangen, da keine Ahnung, es gibt einen total spannenden kommentar von irgendeinem labor wo drin steht wir haben eine anweisung bekommen von äh, von von den deutschen äh, wir sollen ja unsere probe manipulieren ja das das würde ich nicht als wahr erstmal nehmen sondern da muss man dann schon mit den institutionen äh, sprechen und was ich bei der wahl ein bisschen schwierig finde ist ähm, dass äh, sie nicht eindeutig sagen, was ist denn da jetzt manipuliert? Ja? Also es würde, glaube ich, auch ein bisschen helfen. Ähm, es gab schon vor ein paar Monaten, vielleicht auch schon ein Jahr her, als schon mal so ein großer Leak rauskam, hat die Wade auch mal gesagt, es wurden, das wurde manipuliert, hat aber nie irgendein Fall, ein Beispiel genannt, was jetzt konkret falsch ist in den Daten. Das ist jetzt, glaube ich, mehr so die Strategie, wir wollen uns damit jetzt nicht dem nicht zu viel Aufmerksamkeit äh, geben, wir halten uns zum zurück, Minimalkommunikation aber ich glaube, um sozusagen journalistisches aufzufangen und einfach für Glaubwürdigkeit zu sorgen, muss man dann auch sehr konkret werden, was, was jetzt gefälscht ist.
0: Ja. Jetzt haben wir viel mit der Lupe auf ein neues Puzzlestück rund um Dopingtests im Fußball gesehen. Lass uns nochmal am Schluss die Linse aufziehen und das große Bild vervollständigen. Wir müssen jetzt nicht unser Tribünengespräch wiederholen. Ja. Und über den Sinn oder Unsinn von Doping beim Fußball und über die Kontrollen und wie das alles läuft, das ist ja auch noch ein ganz eigener Aspekt, dass auch ganz viele Kontrollen einfach auch gar nicht stattfinden, aber wie bringt uns jetzt dieser League voran, in welche Richtung schiebt er die Diskussion deiner Meinung nach? Erstmal finde ich es
1: gut, dass wieder einmal breiter über Doping im Fußball gesprochen wird, dass es weiter ein Thema bleibt. Das finde ich, glaube ich, wichtig, damit sich Sachen auch ähm, verändern können, dass Leute auch, dass, dass mehr, ähm, sozusagen in der Öffentlichkeit auch immer klarer wird, dass es auch ein Sport, der manipuliert wird. Ähm, das bringt erstmal was. So, und jetzt der konkrete League. Ähm, ich glaube, da muss man jetzt ein bisschen abwarten, was passiert und wie viel Zeit Leute da jetzt investieren, um noch Sachen au auszuwerten. Ähm, er bringt jetzt erstmal. Ich, ich glaube, man muss jetzt einfach journalistisch kritisch da weiter dranbleiben, jetzt ganz normal bei der bei der Saison Fußballsaison, die jetzt beginnt. Und vielleicht kann man daraus auch einzelne Erkenntnisse ziehen, wo dann zwischendurch ähm, man Abläufe auch besser versteht. Das bringt mir zum Beispiel konkret gerade sehr gut was, dass ich sehe, okay, es gibt einen positiven Test in Deutschland. Habe ich noch ganz drüber nachgedacht in der vierten Liga und die FIFA muss darüber informiert werden scheinbar. Das kommt ganz oben bei der FIFA auch einmal an. Und die geben dann auch nochmal das Go an, an den DFB. Ja, ist okay, wie das jetzt so gelaufen ist. Das war mir noch gar nicht klar, dass die FIFA da überhaupt eine Rolle spielt. Und so kann ich sozusagen journalistisch auch weiter ansetzen bei Recherchen. Das, das bringt hat allein schon was gebracht. Und ich glaube, dann dürfen wir aber genauso gut nicht vergessen, dass jetzt so langsam rollen wir auf die äh, WM 2018 und vorher gibt es ja vermutlich, gibt noch Confit Cups? Äh, vorher? <lacht>
0: nee, nee, ist der vorbei. ist jetzt durch, der ist durch. Okay, <lacht> Bist ein bisschen raus aus dem Fußball, was? Ach,
1: oh Mann, ja doch, ich habe sogar Spiele gesehen, sorry, ich ähm, Sommerferien.
0: <lacht> ja, ja, und Kind zu Hause, ich kenne das ja.
1: <lacht> <lacht> okay, ja, äh, stimmt, wir hatten ja so viele neue deutsche Nationalspieler, ups, ähm, Genau, also jetzt ist, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt, um sich selber auch mal darauf vorzubereiten, was uns in Russland da erwartet. Und äh, man hat ja echt viel gelernt, wie wie in Russland solche Manipulationen äh, funktioniert. Vielleicht fallen dann da ja auch ein paar journalistische Ideen ein, wie man das ganze Thema dann abdecken kann.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Kurzpässe, die ich bisher mit dir zu dem Thema aufgenommen habe, die markieren dann immer schon fast das Ende der journalistischen Auseinandersetzung mit den Themen. Denn ich reagiere damit auf aktuelle Berichterstattung, warte immer noch meistens so ein, zwei Tage, ob noch was nachkommt und dann spreche ja. ich mit einem Experten wie dir über das Thema. Und danach kann man ehrlich gesagt nicht mehr so viel über Doping im Fußball sprechen, außer Mehmet Scholl tut uns den Gefallen und weigert sich öffentlichkeitswirksam, sich mit diesem Thema zu befassen.
1: Ja, ja, hast du recht. Hast recht. Ist in dem Fall muss man sagen, kann man jetzt auch in dem Fall fast schon wieder sehen, dass jetzt hauptsächlich die Berichterstattung rund um die WM 2010, um diese äh, Ausnahmegenehmigung, ähm, dass die sich hauptsächlich darauf konzentriert Was hat. Ja das ist ja eigentlich das schwächste Speck Dokument. Ja, ist. aus meiner Sicht. Also, das ist das deutlichste Dokument, ja, so vielleicht.
0: Mhm. Stehen Namen da Namen drin, ja.
1: Name, alles genau. Man weiß, kann relativ schnell irgendwie auseinanderklamüsern, worum es da im Detail geht. Und die komplizierten Dokumente, wo es dann wirklich in die Tiefe geht, äh, auch die schwierigsten, am leicht manipulierbarsten Dokumente, da geht es jetzt noch nicht so drum. Meine Hoffnung ist trotzdem, dass Leute da jetzt einfach gerade ein bisschen Zeit investieren und nicht sofort sich trauen, darüber zu berichten. Aber ich gebe dir recht, äh, vielleicht bin ich da jetzt auch sehr optimistisch. Warten wir das doch mal ab.
0: Es ist ein kompliziertes Thema und auch auch deshalb muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil man auch nicht immer gleich die Dopingkeule schwingen soll, nur wenn man einen positiven Test gesehen hat. Also natürlich gehen da schon mal so kleinere Alarmlampen an, aber es kann halt ganz, ganz viele Gründe geben für positive Befunde, die nicht unbedingt bestätigt werden müssen. Und dann ab, ab diesem Punkt wird es halt schon so wahnsinnig kompliziert.
1: Ja. Bin ich, bin ich beide. ja Deswegen muss man auch auf, aufpassen, dass man nicht ähm, mit mit Namen einfach anfängt ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ja. Also das, das ist ja das Problematische. Man darf nie über irgendeinen den Namen von Sportlern nennen, wo am Ende sich dann herausstellt, das war doch ganz anders, aber es gab... Begründung dafür. Mich Für mich, ich finde auch viel spannender, das Systematisch dahinter immer zu entdecken, um die Strukturen sich anzuschauen. Aber man muss auch sagen, das zeigt jetzt auch wieder die WM 2010 und das Beispiel, die Berichterstattung, die Leute und die, die Medien und dann aber auch die Leute interessiert halt hauptsächlich das Name-Dropping am Ende. Ja, ne? Ich kann dann schon lesen, das sind, wer sind jetzt genau diese vier Nationalspieler? Ja, Auch wenn ich vielleicht den ganzen Zeitpunkt noch nicht sofort verstanden habe oder gar keine Zeit hatte, jetzt den ganzen Text dazu zu
0: lesen klar. Also, ich kann dir schon sagen, welcher Artikel mehr geklickt wurde, der von Korrektiv auf korrektiv.org oder der auf SZ.de. In dem einen standen Namen der deutschen Nationalspiele, in den anderen wurden sie nicht namentlich erwähnt. Ja, das ist oder auf ich, ich, <lacht> Ja, gut. Ich habe, ich, habe von, ich habe von Journalismus gesprochen. Entschuldigung. Alles klar. Was können denn Hörerinnen und Hörer da draußen tun, wenn sie sich für dieses Thema interessieren in all seiner Komplexität und da trotz aller wenig öffentlichen Berichterstattung in den großen Medien dranbleiben wollen.
1: Also was ich ähm, gerade spannend fand, vielleicht eine konkrete Sache ist, die Süddeutsche Zeitung hat ähm, vor zur Saisonbeginn so eine Verletzungsauswertung gemacht ähm, und dort auch mit einem Blog zusammengearbeitet. Ich glaube, er heißt Fußball, weißt du es besser? Fußballvernetzung.net, das war irgendwie ein bisschen komische
0: URL. Fußballverletzung, genau, ja.
1: Ja, oder DE, also findet man. Äh, wirst du ja wahrscheinlich verlinken. Ähm, und das, das ist zum Beispiel eine Sache, die finde ich eigentlich, da kann man auch bei seinem Club, der einem meisten interessiert, mal so ein bisschen dranbleiben, ähm, einfach schauen, wie was für Verletzungen werden dort immer ähm, passieren in einem eigenen Verein? Wie lange sind die Spieler dann verletzt? weil Wie lange müssen sie eigentlich verletzt sein, wenn man sich so ein bisschen mal damit beschäftigt, was so ein typischer Verlauf für die Verletzung ist? Wie schnell stehen sie wieder auf dem Platz? Wird dann eigentlich bis den Tag vorher oder bis gesagt, wir können auch nicht sagen, ob er spielen kann. Was ein Zeichen dafür ist, dass er dann schon ziemlich unter Schmerzmitteln erst wie auf dem Platz stehend, steht, wenn er dann doch irgendwie in der Startelf ist und so. Das finde ich schon mal, das kann man kritisch in seinem eigenen Club ähm, begleiten. Da gibt es eine tolle Auswertung, wie gesagt, mit der Süddeutschen zusammen, wo sie genau das sagen. Es gibt immer mehr Verletzungen, aber die Spieler stehen auch immer früher auf dem Platz. Und das hat sozusagen Folgensperre, äh, das ist Folgensperre, weil die Leute dadurch auch eher zum Sportinvaliden werden können.
0: Mhm. Fußballverletzungen.com ist es übrigens.
1: Ah, okay, dann, <lacht> ja, leider nicht getroffen, weil sind zwei Versuchen, genau, okay. Und ähm, sonst, äh, ja, folgt uns doch gern auf, auf Fußballdoping auf, auf Twitter und Co. Wir versuchen das immer sehr aktuell äh, dran zu bleiben. Wir sind auch nicht die, die jede Woche eigene Recherchen nachlegen, aber wir informieren zumindest über die Sachen, die weltweit passieren und wo andere drüber berichten. Dann kriegt man, glaube ich, ein ganz gutes Bild.
0: Genau, ihr habt auch ein Newsletter, du bist zu finden als Saxe bei Twitter. Jonathan, vielen herzlichen Dank, dass du mal wieder dir Zeit genommen hast für dieses Thema im Rasenfunk. Danke dir. Danke für die Einladung. Und euch lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Nehmt euch das Tribünengespräch zu Doping im Fußball vor, wenn euch der Themenkomplex etwas ausführlicher interessiert. Und ansonsten schauen wir doch einfach, was noch so auf uns zurollt. Es wird da noch ganz viele Themen dazu geben. Bis dahin, bis zum nächsten Kurzpass, macht's gut, ciao.